1: Over psalm 132. En ik lees de eerste zeven verzen aan je voor. Een pelgrimslied. Heere, denk aan David. Aan al zijn lijnen. Hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs, deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. En ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap. Mijn oogleden geen sluimen, totdat ik voor de Heer een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben de ark van de Heer gehoord in Efrata, hebben we hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Tot zover. Over goede bedoelingen gesproken. Het gelovige overblijfsel van de twaalf stammen heeft nu ook de juiste gezindheid om de heer te vragen om de verlangens van David te vervullen. De tempel in Jeruzalem wordt herbouwd, zoals we kunnen lezen in Ezekiel 40 tot 43. De Shechina, de wolk van Gods tegenwoordigheid, het zichtbare symbool van Zijn aanwezigheid, keert terug in Jeruzalem, zoals we lezen in Ezekiel 43, vers 1 tot 5. Dan gaat in vervulling waarover Hagai heeft geprofeteerd: De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heer, de aanwezige van de heerscharen, In Hagai 2, vers 10. Na, Psalm 131, is de pelgrim niet meer met zichzelf bezig, maar alleen nog met het huis van de Heere God, zoals we lezen in psalm 132. De gemeenschap met zijn medepelgrims in psalm 133 en de aanbidding van God in zijn huis in psalm 134. Hij denkt in psalm 132 aan de oorsprong van het huis, waar hij wil zijn, omdat de Heere daar woont. Psalm 132 laat Christus, de Messias, de zoon van David, zien als de koning die het huis van God gaat bouwen. Psalm 133 laat Christus de Messias zien als de priester die de heilige geest laat werken, met als gevolg dat de vijandschap tussen het twee-stammerrijk en het voor voorgoed voorbij is. De bouw van het huis van God staat in verbinding met twee koningen die gezamenlijk naar Christus wijzen. De Messias. David, een beeld van de leidende Messias, de leidende Christus. En Salomo, het beeld van de verheerlijkte Messias. David had de wens om het huis voor de Heren te bouwen. Salomo kreeg de opdracht en de macht om dat te kunnen doen. De indeling van Psalm 132 is opmerkelijk. De tweede helft van de psalm is namelijk precies de tegenhanger van het eerste deel ervan. De versen 2 tot en met 10 spreken over wat David wilde doen voor de Heer, En de versen 11 tot 18 spreken over de, wat de Heer voor David zal doen. Alles wat in deze psalm in de eerste helft wordt gebeden op grond van de eed van David, wordt in de tweede helft op grond van de eed van de heren beantwoord. Een paar voorbeelden. David heeft de heren gezworen in vers 2. Maar de heren heeft aan David gezworen in vers 11a. Wat David heeft gezworen, dat lezen we in de vers 3 tot en met 5. Maar wat de Heer heeft gezworen, dat lezen we in vers 11b tot 12. In de versen 6 en 7 wordt er een plaats voor de ark gezocht. En in vers 13, daar vinden we dat de plaats gekozen is. In vers 8 lezen we een gebed voor een rustplaats. En in de versen 14 en 15 is de rustplaats vastgelegd. In vers 9 lezen we het gebed voor de priesters en de gunstelingen. En in vers 16 lezen we de belofte voor de priesters en de gunstelingen. En in vers 10 lezen we het gebed voor de gezelfde. En in vers 17 en 18 daar lezen we de belofte aan de gezelfde wonderlijke, hoe Gods woord in elkaar zit. En het doet bedenken aan de belofte van de Heere aan David aangaande de tempelbouw. David wilde een huis voor de Heere bouwen, maar de Here antwoordde dat hij een huis voor David zou bouwen. Deze belofte is zo belangrijk dat de Heere de aanwezige deze met het zweren van een eet heeft bevestigd. We lezen daarvan in het elfde vers. Maar ook bijvoorbeeld in Psalm 89, vers 4 en 5. Dezezelfde wederkerigheid lezen we daar: Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mij na het verkoren. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen. Van generatie op generatie. Ziet u wel? En zien we deze wederkerigheid misschien wel niet terug in de tijd waarin wij leven? En ik zeg het met alle voorzichtigheid hoor. Maar ook in de tijd waarin wij leven zien we dat Israël een plaats, een land, maar ook een tempel wil bouwen voor de Heere. Als ik lees over de voorbereidingen die getroffen worden voor de bouw van de derde tempel de rode vazen die gefokt zijn en getransporteerd zijn naar Israël, de priesterorde die hersteld wordt, dan is het allemaal zo goed bedoeld. Maar zou het niet kunnen dat het patroon dat we in het leven van David zien zich herhaalt? Het volk dat voor de Heer een huis wil bouwen, maar de Heer die antwoordt dat hij een huis voor David, voor de geliefde met een hoofdletter zou bouwen. Deze belofte is zo belangrijk dat de Heer het met zweren van een eed heeft bevestigd. Al Israëls goede bedoelingen ten spijt, al Davids goede bedoelingen ten spijt, is het de God van Israël die zijn eigen huis bouwt in de persoon van de meerdere Salomo. En zo ligt het ook in ons persoonlijk leven. Hoe vaak denken wij niet. Wij zullen dat of dit doen voor de Heer. Het kan gaan van het nemen van goede voornemens om ons meer te richten op Hem, een heiliger leven te bouwen, met andere woorden een tempel voor Hem in ons leven te zijn. Of het kan zijn dat we het verlangen hebben om allerlei dingen voor Hem te doen. Allemaal goede voornemens en niks op tegen hoor, Maar laten we diep van binnen beseffen dat wanneer wij voor de here een huis, een tempel willen bouwen, in ons lichaam, in ons vlees, hij doet denken aan de belofte van de here aan David aangaande de tempelbouw. David wilde een huis voor de heren bouwen, maar de here antwoordde dat hij een huis voor David zou bouwen. Weet u, het is allemaal, van begin tot eind, allemaal genade. Al onze goede bedoelingen, hoe goed bedoeld ook, ten spijt. Hij zal zelf een plaats bereiden en een tempel bouwen in uw en mijn leven. Zijn wij bereid, bent u bereid, om al ons eigen werk te staken en hem, zijn werk, in u en mij te volbrengen? Want als dat geen zegen is,
0: Now you're everything You're everything
1: Ja, een van de regeltjes die en uh, de bijzondere toespreek van morgen was. U stond met open armen om mij te ontvangen, maar ik liep weg. En toch, en toch, thank you, thank you God niet. Ja, dat is onbegrijpelijke liefde van de Heere God. Voor u en voor mij. En voor zijn volk Israël. Ook deze dag mogen we ingaan onder de zegen van de Heere God. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u.